0: De verdad yo les aconsejo a todas las mamás que siempre va, tengan su, su propósito y sus metas. No, eso no tiene por qué cambiar. Eh, también necesitan tener su, su espacio, su vida, y no hay que darse tan duro porque las mamás siempre estamos dándonos durísimo. No, no, no. Tenemos es que felicitarnos y hacerlo, sí, hacer lo mejor que podamos, hacer lo mejor que podamos, pero démonos también ese reconocimiento. Esto es
1: Historias del Nacimiento, un podcast de La Joven Madre. Soy Valentina Ariza, creadora de La Joven Madre. Mis amigos me conocen como Pope. Considérate uno de ellos. Soy mamá y hoy traigo para ti historias del nacimiento contadas por madres poderosas y fuertes, quienes aquí abren su corazón para compartirnos sus sentimientos y emociones más íntimas alrededor del nacimiento de sus hijos y su renacer como madres. Bienvenidas. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Historias del Nacimiento. Y quiero darles la bienvenida a esta nueva semana, espero que les haya ido muy bien y hoy les tengo invitada a, una, a otra de mis hermanas. Eh, hoy tenemos a Estefanía Ariza, una de mis hermanas mayores, la conocemos como Nia de cariño, así que Nia, quiero darle la bienvenida a este episodio y me encanta podernos encontrar aquí.
0: Gracias Popesita, eh, hola a todos. Eh, muchas gracias por invitarme a su, a su programa, muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia Ay, tan bonita, tan compleja, tan de todo.
1: Yo quiero empezar diciéndoles que de mi casa, eh, bueno, como decía, mía es de las mayores, ella fue como la primera referencia mía de, de embarazo y de nacimiento de un bebé, o sea, para mí la, el primer bebé que yo vi en mi vida fue a mi sobrina. Hablemos, hablemos sobre todo de este momento, qué está haciendo en este momento, a qué se dedica, cuántos años tiene Valeria, que es mi sobrina, y pues hablar un poquito del
0: presente. Bueno, ahorita bebé Valeria es una bebé, eh, le decimos bebé Sauria porque ya tiene 17 años, eh, <risa> pero sigue siendo como, como es, ella todavía conserva eso de, de la niña de la casa, la niña consentida eh, y siempre pues estamos juntas. En este momento me encuentro en la ciudad de Villavicencio y estamos acá por trabajo.
1: Está bien. Y... Okay. Sí, Están pasando, digamos, sí. el tiempo de la cuarentena ya. Bueno, sí. eh, devolvámonos un poquito. A ver, Valeria tiene 17 años, así. ella es una niña ya ya está grande. Y sí, es una señorita. Y yo quiero empezar por eso. ¿A qué edad supo que estaba embarazada?
0: A los 17 años. Cuando, cuando me fui para el colegio a terminar el grado 11, recuerdo bueno, décimo, algo así, décimo once, estaba bueno, en el colegio yo todavía. Que,
1: yo quiero que hablemos entonces, antecitos de quedar embarazada, ¿qué, ¿qué estaba sucediendo en su vida? Me dice que estaba en el colegio, eh, ¿en qué grado estaba?
0: Yo estaba como en décimo, noveno, noveno más o menos, noveno décimo grado, estaba estudiando en Chinácota, eh, después, bueno, yo tuve la típica historia de, de rebeldía. Me entró la rebeldía en la adolescencia, pero pues tenía mis razones para hacerlo, ¿sí? ¿Cuál yo nunca había tenido razón. A ver, razones eran como, por ejemplo, la desaparición de mi papá. Eso creo que fue una razón muy grande de de, de mi rebeldía, de de decir lo que quería de irme si yo me quería ir y de agarrar el mundo con las manos
1: o sea cómo sentía usted la desaparición de mi de mi papá yo quiero entre, que entremos un poquito en contexto todas las personas que nos están escuchando nosotras pues pequeñitas perdimos a mi papá por por digamos que la violencia en Colombia así que él desapareció cuando estábamos pequeñitas finalmente nos confirmaron la noticia de que él estaba muerto así que un día no volvió más a la casa ni como decía era de las mayores ¿no? sí, ¿Cómo fue su sí experiencia yo tenía en
0: ese entonces respecto bueno, a esa
1: situación?
0: a ver eh, empecemos porque yo era como mi papá tenía las niñas consentidas pero con mi papá éramos como una amistad muy grande y éramos una compinchería y yo era como, en ese momento era como el, el, el hijo el varoncito, decía que es como el varoncito que, que, no que, no, que no estaba en la casa, ¿sí? Entonces, con él yo compartía muchas cosas que, pues, con el resto no podían hacerlo y, de, y además que yo ya tenía una edad de adolescente, yo tenía 15 años cuando él desapareció. O sea, para mí fue algo de que yo me sentía como perdida, como huérfana, como sola, sí, o sea, me sentía de verdad, de verdad muy perdida fue una experiencia demasiado dura como o sea, si yo eso? pienso, cada vez que pienso en ese momento fue muy, 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 muy duro porque me sentía como que bueno, y no quería pensar que algo le había pasado a mi papá o sea, estaba como no él va a volver en algún momento, incluso en las presentaciones del colegio, yo decía, mi papá va a llegar en cualquier momento al colegio, va a recibirme, porque él a veces llegaba sorpresa, como él se ausentaba cuando viajaba, se ausentaba por, pues, por, por semanas y llegaba siempre como con la sorpresa, llegué al colegio a recogerlas o a una presentación o a una reunión, sí eran, eran cosas que, que él solía hacer, entonces siempre estaba como, ok, cuando yo escuchaba hablando algo, a mi mamá de que, uy, parece que alguien sabe algo de su papá o parece que, uff, para mí eso era terrible porque yo no quería enterarme que algo malo le había pasado, o sea, quería omitir eso, eso, no me hables que yo, todo está bien, él en algún momento va a volver, ¿sí? O sea, no, no aceptaba el hecho de que algo le era pasado. ¿Cómo y vivía? eso pues, oh, me afectó mucho. ¿Cómo
1: vivía usted la relación con mi mamá en ese entonces y con nosotras, sus hermanas, que pues éramos otras tres hermanas pequeñitas?
0: La relación con mi mami, bueno, en ese momento yo sentía, aparte de, de, de lo que yo me sentía sola, o sea, sentía mucha admiración por mi mamá. Me acuerdo que yo decía, mi mamá, mi mamá cómo hace para cuidar, o sea, a pesar de lo que está pasando, yo sentía una gran admiración, pues es que tenía 15 años igual, y yo decía, mi mamá cómo puede viajar y cómo puede estar pendiente y cómo puede ir a buscar a mi papá, porque ella intentó ir a buscarlo y arriesgar su vida, o sea, cosas como esas, ¿sí? Para mí eso era como, la, la admiro, pero también yo estaba en esa etapa de crecimiento en la que uno como que le incomodan muchas cosas, como que ya a la mamá uno le habla y uno como que de paso le contesta, pero al mismo tiempo todas nosotras nos apoyamos, nosotras somos muy unidas y pues demasiado unidas, digo yo, y todas pues nos refugiamos como en nosotras mismas, como en nuestro amor, como que de ahí empezó a crecer más y a fortalecer más relación.
1: Eh, ahora, devolviéndonos un, un poquito al tema de la, de la rebeldía que usted menciona en esa época, eh, ¿eso eso tuvo algo que ver entonces con, con su embarazo? Sí. ¿Por sí, qué porque, relacionaría esa A ver, situación? ¿qué pasa?
0: Yo no había tenido una experiencia, digamos como de enamorarme, de tener novio, de... Resulta que mi papá, yo como viví un tiempo con mi papá en Bogotá, mi papá era muy permisivo conmigo. Yo era una niña, pero al mismo tiempo yo ya era como... Yo me comportaba como una mujercita, o sea, yo era la que andaba en el centro comercial, andábamos que en el carro, yo me iba de paseo, eh, sola, yo cargaba mi dinero, Sí, obviamente todo patrocinado por, por el señor Jairo, entonces siempre era para el padre. Cuando yo llego a Bucaramanga, a pie de cuesta, empecé a tener un control como, como demasiado, control por parte de mi mamá. Entonces yo, que no puede salir, que no se puede asomar, que no, usted no puede tener novio, que usted no puede tener amigos, yo pero mamá, pero si yo ya que casi que vivía una vida como de adulta, porque me la estaba permitiendo mi papá y como para que mi mamá ahorita venga a, a no dejarme que yo siga con mi vida, ¿sí? Sí. Entonces ahí empecé que no puede salir, de que usted tienes que hacer esto. Otra cosa que yo no tenía casi como, como, como ese control era en el colegio. Yo estudiaba, pero yo de tantos colegios que conocí, yo ya, a mí ya no me gustaba el colegio. Bueno, el caso fue que en un momento cuando uno le dicen como que a usted entre mal le niegan algo, usted más acude, o sea, como que más, más quiere saber, algo. sí, más quiere hacerlo. Entonces, eh, conocí a un muchacho eh, y fue prohibida que usted no puede salir, que usted no puede, y entonces yo quería más y yo ya buscaba la forma como de salir a escondidas, de salirme a escondidas, de decir, no puede salir, usted, y yo me salía y me sentaba ahí en la entrada de la casa, y pues obviamente mi mamá salía y el show, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Finalmente ya me permitieron tener el novio, pero ya no era como tan. para mí no era suficiente, porque le, me dio el amor de adolescente y fue mi primer amor, por decirlo así. Entonces, nosotros nos trasladamos de ciudad. Eh, nos fuimos para Chinacota, y allá era el amor a distancia. Sí, tremendo. Entonces yo estaba, eh, sí, y que no se puede, y que no sé qué, bueno, en fin, yo eh, ya con mi mami, yo ya tenía como, como lo mencioné antes, la, la cosa de la, de la adolescencia, cuando tú no quieres que te digan, y aparte de todo, yo todos uh -huh. los días renegaba y decía que extrañaba a mi papá, que lo que necesitaba, pues que me hacía falta, porque me hacía falta. Como que empieza sí, o sea,
1: a haber una relación de responsabilidad muy fuerte y una presión hacia usted muy grande, eh, y pues eso finalmente va, va haciendo que, que, que no se entiendan, ¿no? que no que no sea tan fácil de que, que se entiendan, porque mi mamá de pronto sí. está llevando una situación tan dura, usted viviendo su adolescencia, en una mora sí. a distancia, ella tratando de ubicarnos de la mejor forma donde podía y como mm -hmm. podía, y a la vez gente de, de, de una niña que estaba en este proceso también tan fuerte, pues era era algo muy complicado, era algo muy complicado.
0: Pope, mira, era tan complicado que yo decía sí. si tengo que arriesgar mi vida. Para encontrar a mi papá, irme al llano y meterme donde me tenga que meter, lo hago. O sea, hasta allá hasta hasta era mi pensamiento.
1: Hago esta breve pausa para recordarte que la vida en sí es un milagro. Que cualquier dificultad, por la que estemos pasando como madres, en cualquier etapa en la que nos encontremos, en nuestro interior encontraremos la fuerza necesaria para sobrellevarlo. ¿Y usted siente que tal vez esta relación que tenía pues, de su primer amor adolescente tal vez era un escape o Totalmente, una manera de liberarse?
0: Totalmente, totalmente, porque igual mi mami, pues obviamente ella ella tenía, ella empezó pues, ¿quién era la persona que estaba a cargo de nosotros? Mi mamá, claro y era la persona que tenía que salir, que trabajar, que cuidarnos, que de todo, y yo era la hermana mayor de ustedes, entonces yo tenía esa presión de que, bueno, mis hermanas son mi responsabilidad, y en cierta forma yo sentía la presión de que yo tenía que darles a ustedes, aparte del cuidado, un ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Pero finalmente mi mamá también trató de ser eh, muy comprensiva conmigo, muy comprensiva conmigo, solo que en, es, en, en ese momento... Eh, la situación era difícil, uno uno cuando está pequeñito uno ve todo de la forma en que, bueno, y grande también, pero en ese momento para mí era, no, y mi mamá era casi como que mi enemiga, ¿sí? Claro. Y mi mamá, ¿quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Claro, que sí, ay, ¿qué quieres visitar? Ay, claro, ella empezó a ser un poco más... Eh, Sentidora. Como como a soltar un poquito más, ¿sí? A soltar un poquito más. A pesar de que yo siempre fui la hermana de que, eso sí, siempre, estando incluso mi papá, fui la hermana mayor que eh, tenía esa, esa responsabilidad con ustedes. Siempre como que la que llevaba la batuta, como la que sabía si ustedes estaban bien, la que tenía, como que ustedes habían hecho tareas, como que ustedes, ¿sí? Como una ni, como una niñera, por decirlo así. Sí. Pero, pero empezó como esa como una guerra, lo digo yo, como una guerra en la que yo estaba caprichosa, en la que estaba susceptible, en la que estaba eh, como, inconforme bueno, inconforme de la vida. Y, claro, no, total, yo no yo no encontraba no sé, o sea, no 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 me encontraba. Yo a mí sí. yo a mí no me encontraba, yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo recuerdo que en
1: esa época mi mamá también tratando de, de tal vez hacer algo con nosotras de la forma que podía, planeó llevarnos a un internado. Ahí yo quiero ¿Sí? que contemos sobre esa, esa, esa historia del internado.
0: Claro, yo... Eh, fui parte de, vamos, nos vamos las tres hermanitas, nos vamos para un internado, que genial que súper chévere porque yo do, ya había tenido la oportunidad de estar en un internado pero para mí era algo súper lindo era algo muy duro estar lejos de los papás pero algo, fue algo que yo decidí a los 12 años 11 años quise estar en un colegio de monjas interna y, y también lo hice, yo me acuerdo desde, eh, cuando eso lo hice por, por la razón en la que yo dije, bueno, yo estoy cansada de ser la hermana mayor y yo ya quiero empezar como a tener eh, mi vida, ¿sí? Mis responsabilidades, mis cosas y mi mamá, mi papá, pues yo me fui en un viaje para Puerto López con mi papá, mi papá me encontró colegio, ¿quieres un internado? Y yo dije, sí, porque no quiero estar en la casa. ¿Sí? quiero estar en un internado y quiero estar, quiero que mi vida sea como mi única misión, o sea, sí. como, como otro escape, pero yo lo veía, no lo veía mal, lo veía algo como bonito y una oportunidad para mí, para hacer sí. las cosas que yo quería, que me gustaban y eso, y era en un internado, sacrificaba a mi familia, pero también sabía que estaba cultivando algo en mí después de eso pues cuando tomamos la decisión de irnos a estudiar un internado juntas pues yo les decía que era muy chévere estar todas juntas pero en ese momento fue cuando yo me enteré de que estaba embarazada y quiero contarles algo es, es una experiencia súper, súper rara porque para mí mi experiencia sexual no fue mucha Ajá. fue muy poca, o sea esa, esa persona fue el, el, el primer eh, hombre en mi vida, por decirlo así, y yo no tenía ni idea, ni idea, ni remota idea de cómo era que uno quedaba embarazado, cómo, cómo sí, cómo no, y aparte de todo, esa era la típica, la prueba de amor, ¿sí me entiende fue esa aparición de que si usted me ama, si usted yo no sé qué, si usted eh, eh, me tiene que demostrar. Y yo en algún momento yo sentía miedo de decirle a mi mamá, pero ¿cómo yo le voy a decir a mi mamá esto? ¿Y cómo le voy a decir que no a mi novio? Él era mayor, ¿no? Sí, 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 sí. Era mayor. Obviamente yo estaba chiquita, tenía que 16 años. Eh, pero yo no, o sea, no sabía absolutamente nada de eso, tampoco tenía internet. Ay, no había internet y también, en esa época, No había, no había, nada. No había internet. internet. De pronto sí había internet, pero no en el pueblo donde estábamos no había internet, entonces, y yo no tenía, porque yo no tenía una hermana mayor y yo no tenía una prima y yo no tenía a quien contarle, oye, mira, está pasando eso, va a pasar esto, y a mí me daba pánico decirle a mi mamá cómo mi mamá se va a enterar que yo estoy teniendo relaciones sexuales. Sí, claro, Dios porque santo. yo me
1: acuerdo que mi mamá siempre, incluso, pues cuando en esa época, pues yo estaba pequeñita, eso no, digamos, eran temas que no se, no se tocaban. A, sí. a mí nunca me hablaron estando pequeñita, pero cuando empecé a estar más grande o sí escuchaba que mi mamá les daba conversaciones a ustedes, pero no eran unas conversaciones instructivas, sino más bien era como una especie de miedo, de miedo, de temor, de pánico, de que eso no se hace, eso no se puede hacer, esto, 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 no, es Totalmente. No. Entonces yo me imagino como una niña de esa edad puede llegar a estar viviendo tantas situaciones difíciles a la vez y experimentando su primera relación sexual sin tener de fondo ninguna información, sin tener ninguna referencia, sin tener ningún apoyo y completamente sola. Sí, sí, Entonces, sí, yo sí, recuerdo, sí. yo recuerdo mucho el momento en el que en el que se supo que usted estaba embarazada y yo estaba ahí presente. Como decía, yo les quiero como hacer una especie de introducción a ese momento, pero quiero que usted sea la que la que cuente. Nosotros para para, para que entiendan un poquitito, viajamos hacia ese internado. Yo recuerdo que fue por por una también unas ganas de proteger un poco, de protegerla a usted, ya que tal vez esa situación con su novio en ese entonces estaba saliendo un poco de control, y mi mamá no podía llevar sobrellevar tantas cosas, entonces estábamos eh, tres hermanas, Estefanía, Vanessa y yo, estábamos en, el, en un internado, íbamos a entrar básicamente por Estefanía, Mamá nos llevó ¿Sí? de una vez, vamos, vamos todas, que a ella le sirvió y le funcionó. Yo recuerdo que mi mamá compró las cosas, los uniformes, compró toda la ropa, un montón de requisitos que pedían para dejarnos allá. Y yo recuerdo que íbamos a los restaurantes ahí en el, en el eso era un pueblo, y Mia estaba de un humor. Terrible, o sea, yo era muy apegada a Estefanía, muy, y yo siempre la veía, pues bien, a pesar de, de, de su rebeldía o lo que sea, conmigo siempre se comportaba muy bien y era muy amorosa y muy cariñosa, y yo siempre la veía de una forma muy bonita y agradable, pero en ese, en ese momento yo la notaba muy enojada, muy triste, brava miraba mal todo el tiempo nada le gustaba, lloraba y, y no sabía qué era lo que estaba pasando usted tal vez en algún momento sintió o presintió algo raro que estuviera pasando
0: en su cuerpo o en usted sí, no, a mí me dijo vamos y si te hacemos un examen te sientes bien y ella dijo, el médico le dijo ¿por qué no descartamos y le hacemos un examen de embarazo? y yo... Yo ahí dije, este es el momento para yo decir que sí, porque pues uno no sabe, ¿sí? Uno no sabe, primero, y segundo, pues para que mi mamá se enterara de esa forma de que, bueno, yo ya, ya tenía una vida sexual activa, por decirlo así, como para, esa fue como una forma de decir. La confesión. Pero, sí, una confesión de que sí, está bien, hagámonos un, un examen de embarazo, pero sí. Si estaba embarazada. Sí, salió mi mamá. Mi mamá le afectó muchísimo. Yo quedé en shock, pero yo todavía no era consciente ni asimilaba eso. O sea, para mí era como yo, una niña de 16 años, 16, 17 años, embarazada. O sea, yo estoy embarazada. Era y como ya me quedé. Raro, como, ¿no? Rarísimo, increíble. Ahorita yo soy consciente de eso como, ma mamá, como mamá que soy. Y yo digo, pobrecita mi mamá. Dios mío, señor, terrible. Uh -huh. Mi mamá siempre hizo lo que pudo por como por darnos ese. Eh, ese ese gusto por, por qué quiere estudiar, no quiere estudiar, qué hago, qué no. Entonces, en ese entonces yo estaba como, como Lokis. Finalmente me devolví y yo me, me quedé viviendo sola en Chinaco todo un tiempo. Y yo le dije a mi mamá, Estefanía, terrible, ahora qué van a hacer. Y yo, pues, le dije al, al, al papá de Valeria, y yo, mira. Y él, no, pues, mm, sí, no, qué, qué chévere. Toca, pues, sí trabajar, y yo, no mamá, tranquila yo voy a trabajar, no me preocupe que 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 ¿sí? pues me, me quedo yo sola en Chinacota y yo escucho una conversación y de mi mamá y Javier le decía a mi mamá qué pena por ellos y por su hija, pero eso ya es harina de otro costal, y usted no tiene que, o sea, usted eso ya no es responsabilidad suya, y mire a ver ella cómo era con su barriguita y yo los escuché hablando yo me acuerdo que yo lloraba yo peleaba, yo bataleaba con, y era mi mamá pero había una situación en todo esto Valentina que era muy cierto esas fueron mis acciones y yo le dije y yo era consciente de eso y yo, y yo por eso le dije a mi mamá no me importa mamá usted no tiene responsabilidades conmigo a pesar de que las necesidades y que las anhelaba con toda mi alma, yo sabía que esa era mi responsabilidad, y que mi mamá no tenía nada que ver conmigo, que si, que si ella me daba un plato de comida, era porque yo me lo tenía que ganar.
1: ¿Había algo en usted que le sentir que no merecía,
0: digamos, ese apoyo? Oh, claro, o sea, el, a, a ver yo, pues al, al, ver, al estar embarazada y, y al, al escuchar esa conversación que tiene tu mamá con su pareja miércoles, yo pues en ese momento, ahí es cuando uno dice, bueno, estoy sola, ¿sí?, el otro, por pues allá ni tiene trabajo, sin embargo yo estaba ahí en la casita de mi mamá, mi mamá creo que cuando eso no vivía ni siquiera en Chinagota estaba como en Cúcuta, pero en ese momento para mí fue bueno, bueno, al menos todavía estoy embarazada, al menos todavía no tengo el bebé, así que tengo oportunidades, ¿sí? Y yo tuve un tipo de acuerdo con mi mamá, era que si yo iba a estar en la casa, pues iba a estar pendiente de las cosas, iba a estar pendiente de, de por ejemplo, cuando ustedes regresaron, Ah, que si yo comía, pues yo tenía que ganarme la comida y a, a llevarlas a ustedes al colegio, recogerlas, cocinarles, hacer el oficio de la casa, ¿sí? Era ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de que teníamos una empleada, también era responsabilidad mía. Y como yo estaba ahí, estaba recibiendo ese apoyo, pues no tenía que ganármela, ¿sí?
1: ¿Y usted estaba de Pero acuerdo para,
0: con eso? Eh... Sí estaba de acuerdo porque, como te dije antes, soy de las personas que piensan que uno es responsable de sus acciones y eso yo lo tengo claro y que tarde o temprano lo vamos a hacer. Pero, oh, pero, o sea, en ese momento yo me sentía una persona súper, súper sola y súper desamparada. En este
1: momento la responsabilidad se hizo ya como una obligación. ¿no? ¿Qué pasaba por su cabeza respecto a, respecto a su estudio, respecto a su trabajo o sus planes de vida? ¿De pronto vivía estas preocupaciones de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer? De ¿Esas cosas pasaban por su cabeza en ese, en ese entonces estando embarazadita?
0: Ay, Valentina, de por Dios, yo no hacía más sino pensar en ¿qué voy a hacer con mi vida? Soy una menor de edad que no ha terminado en sus estudios y estoy prácticamente sola, ¿sí? Eh, después de ser una niña que estaba acostumbrada a tener un estilo de vida como muy bueno, pasé a... a ¿y ahora? Uh -huh. A cuando uno, se, o que cuando uno sabe, empecemos por la preocupación del día, la comida, Ajá. ¿sí? sí. no más por eso Entonces, ahora yo quiero que
1: le demos de pronto un giro a, a esta situación hubo muchos momentos de preocupación, hubo muchos momentos de soledad, de tristeza de, so, de, de sentirse que no tenía apoyo pero eh, durante los nueve meses del embarazo ¿surgió en usted alguna ilusión? ¿Cómo vivía el que estuviera creciendo su bebé en su barriguita? ¿Qué, ¿Cuáles eran esos sentimientos de pronto positivos que de pronto podría llegar a estar sintiendo? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Hago una breve pausa comercial para decirte que quiero ayudarte a congelar la grandeza de este acto de amor a través de un video hecho especialmente para ti, donde documentaré tu transición del embarazo, nacimiento y primeras horas de vida de tu bebé. Con mi cámara, registraré ese momento preciso en el que tu bebé dará su primer grito de vida y tú renacerás al mundo, esta vez como madre. Para más detalles, escríbenos a nuestro perfil de Instagram arroba la joven madre. Allí también encontrarás contenido útil para tu proceso durante la maternidad.
0: Ah, es esa esperanza, eh, existe esa esperanza, existe de, bueno, no importa. O sea, mi mamá salió adelante con cinco hijas y está tentando salir adelante con cinco hijas, porque yo no? Con uno. Sí. sí. Entonces mi pensamiento era, bueno, ya, voy a, aparte de eso, era como ese amor de decir, yo me abrazaba la barriguita y decía, tú eres mi compañía, o sea, tú eres lo que yo tengo en mi vida, y eres mi fuerza, y eres mi, mi, mi todo, o sea, eres todo para mí, aparte de todo tenía a mis hermanitas que me consentían mi mamá me consentía mucho también. Eh, no, yo era realmente era consentida. Yo puedo decir que a, a pesar de que pues, de lo que te conté, sentía que cuando tenía sus momentos de atención, eran muy bonitos. Y, y sentir que tenía una persona que yo dije, esta persona o me va a acompañar o va a ser la persona que va a estar con... A, como vamos a tener esa conexión por el resto de mi vida, ¿sí?
1: ¿Y usted sintió alguna transformación o cómo, cómo sintió ese cambio de, de ser una niña? Porque bueno, igual seguía siendo una niña, pero de pronto como esta madurez que empieza a surgir dentro de uno, como, como esta exploración en tantos pensamientos, en, en, en uno mismo, esa introspección que empieza a surgir, ¿Usted la vivió? ¿Qué
0: pensaba? ¿Cómo la sintió? Ay, bueno, yo en ese momento ya, se, yo ya no era, o sea, en mi pensamiento, en, el, eh, en ese momento no era de que soy una niña con un bebé, yo ya era una señora. Para mí, yo ya era una señora y en el momento en que yo supe que estaba embarazada, me empecé a poner vestidos de embarazada y ropa embarazada y ya en el favor y me dicen señora. Ajá. Y yo soy una señora. Y usted tan chiquita, yo me miraba en el, espejo, en el espejo y yo decía, pero yo no estoy chiquita. Es que yo no soy chiquita. Sí, yo entiendo que de pronto yo no soy profesional o que ya no tengo una vida hecha, pero yo chiquita chiquita no soy, yo soy una mujer. Yo dije, acá puedo, así sea, como sea, sé que salgo adelante. Como sea, cómo, no sé, pero sé que era mi responsabilidad y que no podía quedarme ahí, ay Dios mío, qué preocupación, que, no, 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 no. Y que si no tenía un apoyo por acá, o no tenía otro apoyo por acá, en algún lado iba yo a lograr, porque pues, gracias a Dios, desde, desde que yo tengo a mi hija no he estado sola, o sea, no he no he pasado como es que no sé cómo explicarlo. Bueno, más adelante lo explico, cuando lleguemos al otro tema que quiere llegar.
1: ¿Cómo fue la participación de el papá de Valeria? como hacer una transición de, de, de estar en la casa y de vivir en la casa desde siempre, ahora quedar embarazada, ahora luego a construir una familia, usted por aparte, como, como mencionaba antes, eh, ¿tuvo ese apoyo, tuvo esa, ese respaldo y esa, esa formación de la familia? ¿Cómo fue esa experiencia para usted en, a esa edad?
0: Bueno, yo eh, realmente lo que veía en ese momento fue como, este chico también está, no es, no es profesional, no, es, no ha hecho sus, sus estudios, no ha terminado sus estudios, entonces como que era parte de, de ese proceso de ambos, ¿sí? En el sentido del apoyo, así como decir, bueno, vamos a tener una, la familia y la vida solucionada, pues no, porque ambos estábamos como, y ahora. ¿sí? Uh -huh. Y ahora, ¿cómo se hace? O sea, tenemos que mirar a ver cómo, cómo vamos entonces, a tener una casa, cómo vamos a
1: vivir. Pero entonces, por ese lado, digamos que no hubo no hubo dificultad, o sea, finalmente él siempre estuvo
0: participando. Durante mi embarazo estuvo participando y en el principio del... de... de, 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 de pues cuando nació Valeria, Ajá. en ese tiempo estuvo como, no un 100%, pero pues creo que en la medida de lo que él creo que, que podía hacer. Sí, creo que lo que podía hacer pues, estuvo pendiente de, de, pues, de nosotras, de la niña. Sí.
1: Usted dice, para devolvernos un poquitico, usted dice, bueno, en esa época no había internet, ¿no? ¿Cómo era el tema de los nacimientos en esa época? ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo fue su experiencia de, eh, de llegar a, a saber cómo voy a tener a mi hija? ¿De qué forma? ¿Cómo vivió usted ya ese proceso, ya finalizando el embarazo?
0: Ya finalizando el embarazo, uy, no, terrible. Pues, terrible. ¿Qué? Porque imagínese que, eh, supuestamente Valeria, supuestamente no, Valeria era una niña muy grande. Yo soy una persona pequeñita, soy bajita, y, y mi, mi barriquita era muy grande, parecía un globo con paticas. Entonces yo tenía un susto que era el de parir. Y a mí todo el mundo, por ejemplo, mi mamá, muchas personas me decían, no, terrible, eso es mejor dicho, que usted no se imagina, y eso le queda yo no sé qué. Yo me acuerdo que yo hablé con la doctora, nosotros hablamos con la doctora, para que me, para que me hicieran cesárea, ¿sí? Sí. Pero yo no tenía la plata para pagar una cesárea, para programarla. Entonces mi mamá me decía, mi mamá supuestamente fue la que me dijo que ella me iba a ayudar con eso. Entonces, al final del tiempo me dijo, yo usted no le voy a pagar una cesárea, mire a ver, mijito, usted como pareja china. Y yo dije, Dios mío, santísimo, ¿cómo voy a parir yo a esta niña? Y yo no tenía ni, yo no tenía una preparación, o sea, en mi mente estaba que a mí me iban a practicar una cesárea. ¿Sí? Sí. y empiezo yo y empiezo a buscar y a leer libros, y a mí me decían, no, es que eso tiene que caminar, hasta con los heladores, hablaba yo en, la, en su experiencia con las, con las esposas de ellos, de cómo habían tenido, que, cómo eran los partos, porque ellas tenían en sus propias casas los hijos, entonces dije, bueno, yo lo voy a tener en una clínica, pero igual va a ser un parto natural, no, eso es lo que tiene que hacer es caminar, y empiezo yo para arriba y para abajo por todo ese pueblo, para arriba y para abajo y camine como para, usted ya sabe lo que le espera. Y eso fue a qué tiempo
1: con qué tiempo de anticipación del, de, del parto, porque pues si usted ya venía programada pensando en que iba a tener cesárea, porque bueno, supongo que como todas las mujeres, eh, la cesárea es lo más fácil, o es lo menos doloroso, o es lo menos riesgoso, por diferentes razones, pero si le cambian los planes así, de un momento para otro, ¿eso, eso cuándo fue? antesitos, un mes antes, dos meses antes. Como un
0: mes antes, un yo mes creo que antes. un mes
1: antes. Me imagino el susto tremendo, porque realmente para el parto, pues, no diría, las mujeres yo creo que naturalmente, yo creo, el cuerpo avisa y el cuerpo va diciendo, pero la mente, tenerla preparada realmente sí es bien importante. Que se pudiera hacer de pronto en, en un mes, se podría hacer si, si fuera una Digamos, como un curso intensivo o algo así. En esa época, ¿habían ese tipo de cursos que ahora se les llaman prenatales o psicoprofilácticos? ¿Usted asistía? Sí, a.? Quizás
0: curso? Sí, quizás no, sí, quizás. No, yo no, yo no asistía a ningún curso de esos. Quizás sí lo habían, Pope, pero yo estaba viviendo en un pueblo. Y segundo, tampoco tenía los medios para estar yendo a, a, a la ciudad a, a ir a averiguar cosas. Yo lo máximo que hice fue leer libros y preguntarle, por ejemplo, a mi madrina, mi madrina siempre era, nena, hay que hacer esto, nena, no sé qué, porque ella era lo más top en ese momento para mí, de que mamá moderna, de que mamá que sabe cómo son las cosas, de que Ajá. ella es la, va a los mejores médicos, que ella, bueno, entonces yo todo se lo preguntaba a mi madrina, ay, patico, no sé qué, y ella, sí, nena, esto. Bueno, el día, el día ya,
1: el día del nacimiento de Valeria ¿qué recuerda de
0: ese día? no Pope, pero espera, le digo cuando, me, cuando me, programa, me programaron la cirugía? bueno, la barrigo también era tan grande que la doctora dijo, listo, te voy a programar la cesárea, y yo ¡Eh, ¡qué felicidad! porque tu bebé es muy grande, me dijo tu bebé realmente es muy grande
1: Afortunadamente para usted, porque sí fue, era como ese susto, ¿no? Menos mal, o sea, a fin de cuentas. Claro, porque
0: es que si cuando, yo hubiera cuando... preparada desde el principio, yo digo, qué dicha, pero es que a mí lo que me hicieron fue que me metieron todo el miedo del mundo y me dijeron claro. no, que eso, mejor dicho, que parir era lo más terrible que podía existir, que eso, mejor dicho, aparte de todo, que usted iba a quedar... Destrozada y que aparte de todo le iban a coger puntos desde yo no sé dónde hasta yo no sé dónde. No, me horrible,
1: sí, me imagino.
0: O sea, la. la y yo el... sin un computador. No, claro. Un computador y para y vivir finalmente
1: bien. yo digo, yo siempre estoy a favor de que. Eh, como esté la mamá contenta, o sea, también hay, hay cosas, hay beneficios y, y sí, o sea, sí, pero digamos en ese entonces, pues. Eso era lo que le funcionaba y era lo que servía y, y más que se lo estaba recomendando una doctora, ¿no? Entonces, pues con más razón. Ahora, ¿cómo fue esta programación? ¿Ya, ya cómo sintió la cesárea? ¿Cómo cuando nació? ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron? quién la acompañaron?
0: Bueno, me acompañó me, me acompañó Vanessa, me acompañó mi mamá, estaba el papá de Valeria, estaba mi... Eh, ¿Quién más? ¿Usted, usted no estaba? Por... No. Ni, ni Francesca, ¿cierto? No. Bueno, fue una experiencia bonita porque todos me acompañaron y me acuerdo que tenía mucho miedo porque mi mamá me decía que, que los niños, que los dedos, que iban a nacer con no sé cuántos dedos, que la cabeza, que no sé qué, y yo ay Dios mío, qué tal que mi hija nazca deforme, que no es un Valentina, era yo tenía mucho susto. Cuando cuando <ríe> Cuando me tocó el momento de la cesárea, el doctor me tocó la barriga y me dijo: Usted ya está para tener bebé, porque ese bebé, eso no, no pues no, yo le veo la barriga chiquita. Cuando me hacen la cesárea, me dice: Señora, ¿usted dónde tenía esa niñota? Valeria pesó cuatro kilos, llegó a pesar cuatro kilos, un poquito menos. Bueno, y salió, y eso lo primero que hizo fue ese llanto, to, 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 tote y yo inmediatamente, inmediatamente me puse, fue a llorar de la emoción, para mí fue un momento tan hermoso, tan mágico, tan lindo, tan de decir, Dios mío, ya tengo mi bebé, y ahora, y bueno, ya ¿Y ahora? Me, me, dolía, me dolía todo en ese momento, pues, pues yo tenía muchas preocupaciones, pero también me estaba dejando llevar como por el día a día, ¿sí? Como por, bueno, ya qué más, o sea, esperemos a ver qué va pasando, porque qué hago yo pensando en qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y nada, pues hay que esperar a que pase el tiempo. Yo me acuerdo que cuando eso yo decía, yo sé que yo a mis 27 años ya tengo absolutamente todo en mi vida solucionado,
1: Sí, ese es el, el cuento de todo el mundo, el que nadie sí. puede cumplir.
0: Sí, 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 pero pues igual en ese momento yo ya empecé a decir, ya, bueno, hay que bajarle un poquito a la, a la angustia, a la preocupación, porque es que Pope, mire, yo creo que, que uno, sobre todo cuando uno está chiquito, pasa con las personas que están en un, un mal momento de sus vidas. Uno dice, no era un mal momento para mí, pero en el sentido de estar ser una mamá adolescente, eso es algo complicado y uno se va sintiendo como que, Dios mío, y se va cerrando, y se va cerrando, y se va cerrando, y va creando un problema donde no lo hay finalmente. Hay muchas cosas que hay que, que solucionar, pero creo que son cosas que a todos nos tocan, ¿sí? sí. Tengamos así, o no tengamos. Sí, los...
1: aún así esa situación pues sí trae ciertas dificultades, pero lo que yo veo y que quiero resaltar también es que... que... En ese momento, el dejarse llevar, yo creo que también es muy buena opción y es muy buena eh, manera de soltar esas cargas, esas preocupaciones que a cualquier edad en la que uno esté, frente a cualquier problema en el que uno esté y frente a cualquier situación difícil en la que uno esté, soltar esas dificultades nos puede ayudar a llevarlas de una mejor manera. Y como usted menciona, tal vez meternos mucho en, en nuestros problemas nos, nos puede magnificar aún más esa experiencia negativa que de pronto pudiéramos llegar a sentir. No es fácil, no es fácil atravesar por todas esas cosas, pero de alguna forma habría, o usted intentó hallarle el lado, el lado positivo
0: y el lado bueno, ¿no? Claro, totalmente. Ya, y más teniendo ya Valeria, yo ya vi el mundo de otra forma también. Ya cambió también mucho mi pensamiento. Fue mucho más positivo, fue mucho más como, como tú dijiste, soltar, soltar. Y ya empecé como, bueno, sí, esto es lo que hay y hay que sobrellev sobrellevarlo, ¿sí? No Cuando hablo no... De, de mi hija, hablo de, la, de mi entorno. Ajá.
1: Cuando vio a Valeria por primera vez, ¿qué fue lo que
0: lo que sintió? Ope, me sentí. Yo creo que eso es... no lo eso es eso es inexplicable. Eso es me sentí tengo una persona que salió de mi barriguita, salió de mí, es mi hija es mi compañía, eh, es mi amor más puro, o sea, es alguien que voy a amar por encima de todo, que voy a, a cuidar, que, no Valentina, es que fue una alegría inmensa y un miedo inmenso. <risa>
1: Dios mío, sí, Uy, uy, pucha. Uno queda pensando, es como, ¿qué hago con esta personita? ¿Cierto? ¿Qué hago con sí. esta personita? Que, ¿Cómo funciona este aparatico? ¿Qué es eso? Este?
0: No, pope, muy, no, 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 no. Pero pasa algo conmigo, que yo ya tenía experiencia de mamá. Ahora
1: quiero que me cuentes sobre eso. ¿Cómo le fue entonces en, en su posparto y en su experiencia como mamá? Porque ahí yo creo que, que me parece muy chévere, porque porque tengo que mencionar que siento que tenía una ventaja
0: muy grande. Bueno, eh, sí, al, al ser la hermanita mayor de ustedes, por ese lado, no más por ese lado, ya sí. tenía una, un instinto, yo ya venía con ese instinto medio desarrollado, lo que pasa es que ah. no lo tenía con un hijo propio, pero sí. para mí ustedes eran como mis hijas, tengo que decirles, y yo ya se lo he dicho varias veces, incluso estando ustedes grandes, una vez me dijo, me dijo una hermanita mía que se llama Valentina, <risa> me dijo Estefanía, Hágame el favor, supere lo que yo no soy la hija suya. Usted no le corresponde, usted ya no le corresponde todas esas eh, mandarme ni cuidarme, ni ya, ya supere lo que yo ya crecí, y yo no soy, y yo sí, es verdad. Yo no me acuerdo <risa> cuando le dije eso. Sí, sí, yo me acuerdo, yo sí me acuerdo y después le voy a decir cuando cuándo cuándo fue que no se me va a olvidar nunca <risa> Por pero Dios. siempre fui como como que como ya venía con eso entonces eso sí le puedo decir que yo era una mamá súper disciplinada, que yo me levantaba a las 6 de la mañana a darle 15 minutos de teta por un lado, 15 minutos de teta por el otro, porque es que eso era lo que decía el libro, ¿no? El libro de yo no sé qué mejor, de yo no sé qué estudios y yo no sé cuánto, porque no tenía internet, pero sí tenía un libro que me decía, es que esto es así, esto es así, el doctor dijo que esto era así, y mi hija la debo dar solecito a tal hora, la debo bañar a tal hora, la debo cuidar así. Sí, y bueno, y a usted le consta cómo era yo, era una mamá obsesiva
1: ¿Usted cree que bueno, realmente por, por haber sido adolescente podría llegar a pensar como que, como que la, las personas pueden llegar a, a creer que que, que no, no vas a poder, no va a poder con esa responsabilidad que no va a ser capaz o que de pronto hay una una inexperiencia que finalmente les transmite a las otras personas esa inseguridad hacia sus capacidades como mamá, pero digamos en este caso fue todo lo contrario, fue todo lo contrario porque realmente era una persona dedicada increíblemente a su hija y lo hacía de una manera espectacular, la, la cuidaba de una manera espectacular, siempre estaba muy atenta a las necesidades de la bebé recuerdo muchísimo eso, y, y sí, yo también estaba como ahí muy presente, viendo y ayudando a cuidar, y por ahí como jugando a ser mamá en esa época también, era muy
0: divertido. Sí, sí, Pope, Pope, usted fue un apoyo muy grande para mí, porque, uy, no, muchísimo, y que me acompañaba, y que todo era como más bonito y más divertido, y más armonioso, y para mí era... No, no sé, no sé. Era muy lindo. Es que yo, yo tengo una memoria así como me vienen las, esos recuerdos como de a, de a pedacitos, ¿sí? Sí, igual fue, y, que fue hace bastante tiempo. Y que yo, y que yo amaba, o sea, yo amaba que yo sintiera que ustedes querían a mi hija. O sea, y, y, ver como ay, esta es una bebé, es una y usted me decía, yo puedo ser su niñera, yo puedo irme con. Es más, pope, yo no, yo no sé si usted se acuerda que usted me había dicho que se iba a vivir conmigo.
1: Y yo recuerdo vivir esa época como, o sea, mi sobrina era mi hermana, porque todas vivíamos hermanitas juntas dentro de la casa, y yo creo que en este, en esta época de mi vida, tener la oportunidad de, de tener a un hijo y que crezca en medio de tanto amor y en medio de, de esa compañía de tantas personas que quieren participar tanto en en ese en el crecimiento del bebé eh, y tan inocentemente, tan desinteresadamente, es algo muy lindo. Yo, yo aquí, por ejemplo, viviendo mi maternidad con mi bebé solita, la situación, puedo puedo llegar a, a, a notar la diferencia de cómo es crecer en medio de la familia y cómo es hacerlo aislados en otro país y, y hacerlo solos. Entonces, me, me causa una nostalgia, me parece hermoso, yo supongo, bueno, o, o quiero preguntarle, pues sí, para usted, ¿cómo fue...? vivir esa, esa experiencia de tener esa compañía a su alrededor y, 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 que, y que no sé si de pronto en algún momento también la haya sentido muy fuerte en su maternidad ¿cómo le impactó en su maternidad esa compañía que tuvo constante?
0: No, pues por un lado pues obviamente tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, ¿no? Sí o sea, como todo, eh, eh, para mí era bonito sentir ese apoyo, pero yo ese apoyo era sido mejor más como por, digamos, no por una necesidad, porque finalmente yo estaba conviviendo con ustedes, era más como por una necesidad que por, que por yo necesito tener mi casa y estar sola, y, y sí. Entonces era algo como, bueno, tengo sí tengo el apoyo, tengo mi compañía y tengo todo, pero pues era, a ver, el amor, el amor por parte de, de, de mi familia, de mi mamá, de, de ustedes, fue algo para mí espectacular, no sentir como un rechazo hacia mi hija, porque hay personas o hay familias que tienen sus hijos y chao, les da la espalda, de verdad, ¿sí? Para mí fue, oye, tengo la oportunidad de estar acá con mi familia y mi familia quiere a, mí, a, a mi hija y que es, el ser que más amo en el mundo, pues qué dicha, porque eso es muy dichoso y al mismo tiempo también como que también te pega y te da duro porque no es lo que tú quieras en ese momento, ajá pero para mí fue, estuvo bien, para mí estuvo bien, para mí estuvo muy bien.
1: ¿Qué significa para usted la maternidad?
0: Pope, mire, cuando siempre yo me digo, o le digo a las personas, soy, yo soy mamá soltera, ¿sí? Soy madre soltera y he tenido que lidiar con algo eh, que se llama tu tiempo, ¿no? que es el tiempo que tú le das a tus hijos para criarlos y el tiempo que te tomas para ti y el tiempo que tomas para ser proveedor, ¿sí? Sí. Para mí la maternidad ha abarcado, puedo decir, que toda mi vida. O sea, mi vida como ser humano, la maternidad para mí es casi que un 90% de mi vida. Uh -huh. Es como mi función. Después de que uno tiene hijos, a veces digo yo, bueno, tu vida ya no es tu vida, tu vida ya le pertenece a tus hijos. Y no, que, no sé si estoy mal, pero al ser madre soltera es algo que pasa. Y cuando tú tienes toda la responsabilidad de un hijo, eso es lo que pasa y tú tienes que lidiar con eso y aparte de todo llevar la... O sea, ¿cómo voy yo a hacer para, 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 no, para que mi hijo no tenga esa carencia de, 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 pues de, 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 de tu tiempo, de tu cuidado, de tu atención? Pero tampoco para que tenga carencia de... Que, que tenga un hogar, que tenga comida en la casa, que tenga sus... sus cosas básicas, sí, entonces la maternidad para mí es algo, que, ¿cómo lo puedo definir? Para mí es algo que pues es, en ese momento es mi función, a pesar de que tiene sus, sus, sus cosas difíciles, yo creo que las mamás podemos hacerlo solas también, las mamás podemos hacerlo solas, hacerlo... Aunque es un poco más difícil, podemos salir adelante, podemos ser empresarias, podemos ser grandes mujeres, podemos ser buenas madres, podemos equivocarnos. Nosotros estamos aprendiendo a ser madres, nunca vamos a terminar de aprender, pero nos hijos, nuestros hijos también están aprendiendo a ser hijos. Entonces eso es algo mutuo. Y la maternidad para mí ha sido eh, como mi misión en mi vida. ¿sí? ¿Cómo
1: siente que la, que la maternidad ha, la ha cambiado?
0: Para ser una persona más sensible, me ha hecho más, ponerme más en el... En, en, en los zapatos de otras personas, en el lugar de otras personas, de otras mujeres, en el lugar de mi mamá, ¿sí? Me ha hecho ser más comprensiva. Bueno, es, prácticamente es eso. Ha generado muchas cosas buenas y es, es la vida que tengo y es la vida que, que, que respeto, que valoro y que cada día pues, estoy gracias de porque pues no sé, tampoco pienso cómo hubiera sido de otra forma. Esto, como lo dije, esto me hace ponerme en el lugar de otras de otras madres también y de ser más respetuosa.
1: ¿Qué le diría a la Estefanía del pasado en este momento? A esa niña que estaba embarazadita, que no sabía qué se iba a enfrentar, no sabía qué era lo que le iba a pasar, no sabía si, si iba a lograr algo o no. ¿Qué le diría a Estefanía de 16 años embarazada? Mm,
0: que, que fuera un poco más tranquila, que todo va a salir bien, que no está sola no está sola y que tiene muchas personas que la aman por último ¿qué, ¿qué mensaje
1: le daría a esas mamás que se están enfrentando de pronto a vivir su maternidad bueno, como mamás solteras o como mamás adolescentes ¿qué mensajito les podría dejar para ellas?
0: bueno, un consejo que sí me gustaría darle a las niñas es que Organicen sus metas, sus proyectos, que no los dejen atrás, que los sigan haciendo así sea de a poquito, que no, se, que, no, pues que no se vayan a encerrar y que sigan un propósito, ese es el propósito, o sea, mucha organización y que se proyecten como se quieren ver en, en ese tiempo y que trabajen por ello con sus hijos y siempre pensando en sus hijos. ¿Cambiaría algo de su maternidad, mía. Es que Pope, es que Pope, mira, ahí, ahí pasa algo que cuando tú estás chiquito, tú no tomas las mejores decisiones. Cuando uno está pequeño, está adolescente, uno no toma las mejores decisiones, ¿sí? Entonces es algo quizás que uno tiene que vivir para ir aprendiendo, porque todo es como un proceso finalmente uno ante esas decisiones que tiene que
1: tomarlas tiene que seguir tomando eternamente y no muchas veces las respuestas están tan claras, pero eso eso no nos cohibe de pronto de, de experimentar y de, y de explorar nuestra propia versión de lo que para nosotras es nuestra propia maternidad, ¿no? y yo creo que también Respetar ese proceso de cada una, hay que tener sí muchísima paciencia. Hay que, hay que tal vez ir a un ritmo mucho más lento, un ritmo mucho más suave del que nosotras tal vez veníamos ven, antes. Pero, pero, de cierta manera, se encuentra la forma de lograr todas las cosas y de cierta manera se, se encuentra también teniendo esos propósitos que usted menciona, una guía y una salida y una motivación que además de que de, de tener a esta personita hermosa que nos genera tanto amor y todo, pero que a, a quien también debemos proveer y darle todo el cuidado necesario, pues no dejar atrás nuestros proyectos y nuestros propios planes adicionales a tener un hijo, ¿no? Va sí, un poco tú. en parte de el, el autocuidado nuestro, el tiempo para nosotras para poder desarrollar un poco nuestra, nuestra individualidad. Y así mostrarle a los niños un ejemplo de esa individualidad y de ese amor que, que es importante transmitirles para que
0: ellos lo empiecen a sentir por sí mismos. Totalmente, es el, ese es el ejemplo que nosotros le vamos a dar, y sí allá, eso es lo que yo me refiero, pope gracias por por decirlo, <risa> gracias por, porque es que no sabía cómo explicarlo, pero usted ya lo dijo todo, eso eso es lo que estoy tratando de decir, o sea, no podemos, no podemos dejar a un lado nuestros propósitos, nuestras metas, así se demoren el doble del tiempo hay que hacerlo, y siempre hay que pensar de que no podemos estar Dependiendo de otras personas o que vamos a o que nuestra vida va a ser, no, pues bueno, yo quiero
1: agradecerle, Nía, por participar hoy. La verdad, que ah, también me enteré de algunas cosas que no sabía y me encanta poder compartir y devolvernos en el tiempo. O sea, me siento como cuando tenía en esa época, creo yo, unos 10 años. Es como si, como si me hubiera conectado con esa edad nuevamente y se me vinieron muchísimos recuerdos. Me encanta poder hablar un poquito más de este tema con usted, que no había no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto antes, ¿no? Igual es que ya
0: a mí también se me olvidan muchas cosas. Es que no, yo
1: quiero decir, es que fue hace 17 años ese momento.
0: ¡Oiga, sí! La maternidad, o sea, yo creo es... que
1: la maternidad varía y puede llegar a cambiar de unas formas increíbles a 17 años después, yo no, me, yo no me puedo imaginar qué tantas cosas podrán pasar, muy importantes también en, en 17 años, que es lo, la edad que tiene ahorita Valeria, ¿no? no. Eh, claro, ya se deben olvidar muchísimas cosas, y si yo con mi propio hijo vivo cada mes, sucede algo distinto, cada semana él aprende algo diferente, el ritmo es como tan rápido, tan veloz, pero yo creo que cuando ya están grandes, la dinámica debe cambiar muchísimo, ¿cierto? Sí,
0: Pope, eh, y eso es algo que yo, yo te quería decir, la, la maternidad, todo, o sea, en cada momento uno dice, bueno, ya cuando están grandes, ya, uy, ya están grandes, no, y cuando están grandes, o sea, es como, como cuando uno está cocinando, aquí, bueno, aquí ya tengo que, ya, aquí la carne se hablando bueno, en este momento ya tengo que echarle la salecita, en este momento ya tengo que, sí, son procesos diferentes, en, y en todos nosotros cumplimos un papel como es del principio. Por Dios, o, o sea, sea, lo que
1: me está diciendo es que no hay esperanza No de se <ríe>
0: No hay esperanza de descansar. No, no quiero asustarla. Yo en este momento yo me siento como una mamá joven. De hecho, a veces digo que Valeria es mucho más madura que yo porque yo me quedé como en esa edad. Yo a veces digo, bueno, pues a mí las responsabilidades que me tocan, pero yo me siento chiquita. O sea, yo en mi corazón, en mi mente, yo siento que todavía como que no he madurado. Y los beneficios sí, sí. al final de tener una,
1: una, una hija adolescente es que ahorita son hermanas, la gente las ve y por nada en el mundo parece la hija de la otra, o sea, el parece al contrario porque la bebé sauria
0: pues es grandísima aparte. Sí, 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 es sí. sí alta. Es... Sí, 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 y compartimos muchas cosas y ya tenemos más la libertad de hablar de demasiadas cosas, pero siempre las mamás vamos a ser las mamás y vamos a tener esa esa, esa preocupación y siempre los vamos a estar cuidando. Y yo creo que eso va a suceder hasta cuando ellos estén lo más de viejitos. Y eso es así. Y, sí, y lo que les decía, o sea, de verdad yo les aconsejo a todas las mamás que siempre va, tengan su, su propósito y sus metas. No, Eso no tiene por qué cambiar eh, también necesitan tener su, su espacio, su vida. Y no hay que darse tan duro porque las mamás siempre estamos dándonos durísimo. Siempre queremos ser las mejores mamás, siempre, ay, no, pero es que yo, ¿por qué? Yo esto, yo lo otro. No, 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 no. Tenemos es que felicitarnos y hacerlo, sí, hacer lo mejor que podamos, hacer lo mejor que podamos, pero démonos también ese reconocimiento. Pues bueno, yo me
1: encanta, yo,
0: yo me doy mi reconocimiento y yo digo, yo soy una super Yo lo soy, yo lo sé y yo, yo me digo, soy una super me encanta,
1: me encanta eso porque yo creo que pues, lo que hemos tenido la oportunidad de hablar y de conocer una vez nos hacemos mamás, la culpa nos embarga absolutamente todos los pensamientos, la gente viene y opina, la gente nos dice qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, qué fue no. lo que pudimos haber hecho mejor, qué fue lo que no debimos haber hecho. Así que me parece muy valioso ese, ese aporte suyo porque porque reconocernos y darnos esa importancia y darnos ese, ese chance de aprender sin sentir esa culpa y de felicitarnos por todo el esfuerzo que estamos haciendo que nosotras en nuestro interior sabemos que es lo mejor, nos libera de, de esa ese sentimiento que no es nada positivo, de hecho es muy negativo para nuestro desarrollo en la maternidad y, sí. y, y totalmente de acuerdo. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final a todas ustedes. Mía, muchas gracias por compartirnos su experiencia y por dejarnos estos mensajes tan importantes y tan valiosos que yo también aplicaré en mi vida. Y espero algún día poder descansar. Ojalá pueda descansar, <ríe> ojalá pueda descansar. Yo, yo creo que cuando sea grande cuando sea grande, pero ya me di cuenta que no. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Bueno, un abracito Bye. a todas y chao, 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 papé, te amo, I
0: love you. Yo también.
1: Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Espero que te haya ayudado y que lo hayas disfrutado. Si conoces de alguien a quien le puede servir, compártelo. Te esperamos también en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba lajovenmadre y arroba popeariza. Desde mi corazón te abrazo y te deseo que tengas un excelente día. Hemos llegado al final.